0: 人生においてですね、すべての人が考えなくてはならない、一番大事な問いは何かと、こう問われますと、それはもう間違いなくですね、私は一体何のために生きているのかっていうね、私は一体何のために生きているのかという問いはですね、人生の根本的な問いですよね。この問いに答えがないままで生きていくとですね、そういう人生は、安定をいいいた、まあ、なししものにななってしまううんでではないかと思うんですね私は何のために生きているのかって分からないとやる気もね、えー、希望も目標も持てないで生きていきます行くことになってしまいますでしかし私はですねそれ今の問いに加えてもう一つの問いもまたそれと同じぐらいに大事な問いではないかと思っているんですよねそれはどういう問いかといいますと私は何によって生かされているのかとそういう問いですね。まあ、先ほどの問いが、for what I leave? とすると、今の問いは、by what I leave? っていうです、ね、そういう問いであります。何によって私は生かされているのか皆さんであればこれに何とお答えになるでしょうか。何によって私は生かされ、それは当然ですよ。自分自身の力で生きているんですよ。親が養ってくれているんです。いや、そんなものを国が守ってくれるに決まってるじゃないですか。まあ、いろいろ答え方があると思いますが、パウロにとってはですね、この答えは自命であります。それはどういう答えかと言います。私は神の恵みによって生かされている。それがこのパウロという人の変わらない確信でありました。今日の箇所にはまさにそのようなパウロの確信、また信仰があふれているわけです、えー。そういうわけで今日もこのところから励ましと人生の糧をいただきたいと、そのように思っております。さて、これまでですね、エペソジンへ手紙でパウロは主に神の救いのご計画はいかに確かであるか、また特に二つのものを一つにする力。その神の力について語ってきたわけでありますけれども、今日の箇所に、参章に行きますとですね、初めて彼は自分自身のことに、を語り出すんですね。しかしその語り方というのは、いささか衝撃的な語り口です。彼はこのように言っております。一節をご覧ください。こういうわけで、あなた方、違法人のためにキリストイエスの囚人となった私、パウロが言いますと。とこう言っています。パウロは自分のことを囚人と言います。実はこの手紙が書かれたのは、あの、紀元60年頃とね、言われてますけれども、パウロはどこにいたかというと、ローマの町にいまして、そこで、まあ、ローに捕らえられていたんであります。何の疑いをかけられて捉えられたかといいますと、キリストを、キリストと、また違法人、キリストの救いですよね。キリストの復活、そして違法人も救われるという、そのことを述べ伝えた、その罪状で、えー、ユダヤ人たちから訴えられて、そして、え牢、ー、に入れられているわけです。ですから、パウラはここで,ですね、えー、まあ手紙を書いている相手の違法人、のエペソの人たちに向かってあなた方の故に囚人となっているあなた方異邦人のために囚人になっているんだってこういうんですよね、まあ、こういう生き方を見ますとですねあなんかパウロ責めてるのかなお前たちのせいでこんな目に遭ってるんだって言っているような気がしますけども決して彼はそうやって責めているわけでもなくこれが原因だったんだとね原因追及しているわけでもなくこれが私の使命なんだと言っているわけですね私に与えられている使命のことを考えるとこのような投獄ということはこれは当然起こることであっていやむしろ必要なことですらあるんだよとあなた方のために働こうと思えば私の意味には当然このようなことは起こるんだ,だそう理解しているんだということなんですね。で今日私たちがこう教えられたい第一のことは、パウロのこの自己理解の仕方であります。といいますのは、私たちの人生にも時にですね、苦しみが襲いかかるということがあるからであります。その時に私たちは自分の身に起こったその苦しみをどのように理解するのか、その理解の仕方が大変重要になるわけです。往々にしてありがちなのはです、ね、私たちの人生に苦しみが襲ってきますとですねもうこれはあの人のせいなんだっていうねあるいはあの環境のせいなんだまあ自分の外にその原因を求めていく時にその瞬間からその人はどうな,りますかどうなるかといいますと恨みとか憎しみとか怒りというものにとらわれて生きることになってしまうわけですよね。でそのようなです、ね、生き方をするということは結局どういうことかというとねこの苦しみの体験皆さん私たちの人生の一部ですよねですからそれを否定して生きるっていうことはどういうことかっていうと自分で自分の体にナイフを突き立ててここは私ではない不要だって言って、ね、切り捨ててそういうことをやっているんだということですよねでもちろんそんなことをです、ね、やろうとすれば大変な苦痛であります何よりですね、自分の一部であるはず、自分の人生のね、一コマ、非常に重要な1ページ、あるいは10ページ、そこをですね、否定していけるということ。それは惨めでありますね。私たちが自分の周りを見れば、あるいは自分自身を見れば、このような生き方をしてしまっているということが、なんと多いことだろうかと思うんですね。その多くの人々が自分の人生の一部であるはずのものをあの人のせいでこのことのせいでと言ってそして否定して切り捨ててなかったことにしようとしているということを私はそれゆえに苦しんでいる。神なき世界というのはまさにそのようなです、ね、苦痛や惨めさに満ちているということを私たちは見るのではないかと思うんですね。しかし、そのようなこの捉え方とは全く違う生き方もあるわけです。それは何かというと、私の身に起こった苦難、この背後には神様のご計画があるんだと受け止める、ね、そういう人生であります。もしそういうふうにですね、受け止めることができたらですね、私たちの人生の起こる全てのことには、これは意味があることなんだと。意味がそこで生まれるんですよね。もはやですから私たちは人生のある部分、この部分はもう自分のものではない、こんなものは無意味だと言って否定したり、あるいは自分から切り離そうとする、そんなですね、惨めなことをする必要はない。いや、むしろ反対に、それがあったから、今の自分がいるんだと思えるようになるわけですねで。そこから生きる意味や目的や、あるいは使命といったものさえ生まれてくるんではないかと思うんです。パーロという人はまさにそうだったと思うんですね。ある仲介者がですね、彼がここでしていることはですね、どういうことか、こう言ってますね。パーロは自分の投獄をすべての自己憐憫を完全に燃やし尽くしてしまうような視点で見ているっていうんですねもう一度言いますけれどもパールは自分の投獄というこの体験をですねすべての自己憐憫を完全に燃やし尽くしてしまうようなそんな観点から見ているんだっていうですねなんて自分は哀れななんて惨めなこれが自己憐憫ですよねそういうものも全部燃やしてしまう、燃やしつけてしまうような、そういう見方で、自分のこの東国というつらい体験を見ているんだとこういうんですよね。ですから、パウロは自分のことをここではっきり、ただ囚人というので、私は囚人ってただ囚人というんじゃなくて、キリストイエスの囚人と言っております。これはどういうことかと言いますと、キリストイエスによって囚人にさせられたという意味ですよね、皆さんね。キリストエスの囚人ということ。これはすごい言い方じゃないでしょうかね。実際にはしかしここで誰が彼を囚人してるかというとローマ帝国です。ローマ帝国が彼を監獄に入れてるんです。しかしパウロはその監獄に入れるローマ帝国の背後に神の意志があって、で起ここっていることだっていいるるとだうに受け止めているですから彼は私はローマの囚人になっていると言わないでキリストの囚人になっているっていうんですよね。パウロにとっては外側の外面的な自分の状態がどういうことかどういうあるかということよりもキリストにある自分の霊の命がどうであるかこれの方がはるかに重要だったということですね。外面的なその上階、囚人であるか、自由人であるか、健康であるか、何であるか、まあそういう外面的な状態もちろんある程度大事ではありましょうが、しかしそれ以上に、キリストにあって私はこの霊の命はどうであるのか、これがはるかに大事だと、そう考えているということですね。これは私たちの生き方と本当になんと異なっていることだろうかと思うんであります。私たちは世間体だとか、見てくれだとかですね、そういういものを絶えず気にしながら生きておりますね。内面の在り方よりも外側がどう見られるかどう見えるかということがいつもいつもです、ね、私たちに問いかけられてきてますよ、まあ、テレビをつけてねあるいはもう学校や職場やでずらっとこうやってて自分はどう,いう人から見られてるかもとにかくそこにですね中心があるんですよね。ですから、往々にしてその,の中で人は本心を偽って生きなくてはならない。それを強いられる。その結果ですね、心に葛藤が絶えないという経験をするわけです。しかし皆さん、人間にとって一番大事なことは、その人の霊のあり方ではないでしょうか。その心に嘘偽りがなく、自分を作ろうとしているわけでもなく、絶えず神に委ねて自由のうちを生きている。それが本当に私たちは心が願い求めているものではないだろうかと。パウルはまさにそれを得ていたわけです。ですから彼にとっては牢獄であろうが、その牢獄の外の世界であろうが、どんな状況になるか、これは一番大事な問題ではなかった。むしろどこにあろうと、そのところで神が与えた使命を神は行わせてくださると信じていたわけであります。では具体的に彼が追っていた使命とは一体何なのかということでありますがその鍵となるその理解の鍵となる言葉が3節でありますけれどもそれは何かと言いますと奥義というこの言葉であります3節をもう一度ご覧ください先に簡単に書いた通りこの奥義は啓示によって私に知らされたのですそれを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずですこの奥義は今は見たまによってキリストの聖の一人たちと預言者たちに掲示されていますが前の時代には今と同じようには人々に知ら,れて今知らされていませんでしたその奥義とは福音によりキリストイエスにあって違法人もまた共同の相続者となり共に一つの体に連なり共に約束に預かるものとなるということです神はあごめんなさい私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。とまあ、あのここで出てきます、この奥義という言葉は今日の箇所で3回ほど出てきますけれどもです、ね、これが非常に理解の鍵となる言葉です。これはあのギリシャ語のです、ね、原文を見ますとミュスュュュテリオンとここ書いてありましてね。私たちがしかし日常的にミステリーと使っている言葉と同じかといえば違うわけですよね。パウルがここで言っているところこの奥義といいますのものはどういうものかというと、神の時が来るまで神によって隠されていたものということなんですね。神の時が来るまで神によって隠されていたものをここで奥義とこう呼んでいます。でじゃあ、神の時というのはどういう時かと,うと皆さん、キリストが来られる時です。パウロが、5説ではっきり言っていることですけれども、このキリストが来られる前は、この一番重要な神の奥義は知られてはいなかったと言っていますね。神様をなさることというのはです、ね、このように段階があるわけであります。神様は最初から 100% 一切合戦はですね、もうつまびらかにですね、明らかにしておくから、あとはもうお前たち次第だ。こういうやり方はなさらないんですね。神様はむしろ神の民、イスラエルの歴史を通して、ご自分の奥義を段階を追って示してこられたということです。ですから、旧約聖書という書物は非常に大事なわけであります。ともすると、私たちクリスチャンでもですね、イエス様のことは新約に書いてあるんですよね旧約はまあ古いものだから、新約が大事で、旧約はまあんまりね重要性低いんだなんてこう考えがちでありますが、明らかにそれはあきらあ誤りだと。むしろ旧約の中に段階を追って神様の奥義が明らかにされていく、そのプロセスがです、ね、大事だということですね。でその旧約聖書のプロセスというものをです、ね、私たちはしっかり理解するとです、ね、新約聖書のです、ねえー、行ったときに、新約聖書のですね、書いた人たちはです、ね、明らかになぜキリストでないといけないのか、なぜキリストだけが救いだと考えたのか、その根拠がです、ね、旧約聖書を理解することによって分かってくるわけです。ですから逆にですね旧約聖書はキリストについて何を語っているかということを理解しなかったらキリストを理解したことにはならないということなんですね。しかしもし旧約聖書を理解していくならば何がわかるかそれはキリストを抜きにしてどんな救いも救いではないということが分かってくるということです。このような分厚い聖書が全体として何を言おうとしているかということもまさにそのことであります。キリストという方は神の奥義の刑事の頂点にある。クライマックスなるお方なんだということですね。キリストの言葉や、キリストの行われた技や、そしてキリストという存在そのものが神の刑事であるということです。じゃあそのようにですね、神の奥義というものは、じゃあ旧約聖書を読んでいけば誰でも理解できるものでしょうかと、こう考えるかもしれませんけれども、これが非常に厄介なところですが、決してそうではないということですね。実際皆さん、イエス様と共に3年半もの間ですね、生活を共にしたあの12人の弟子たちはどうだったでしょうか彼らはイエス様が十字架に着いたその後もまだイエス様のことを誤解しきっていましたイエス様は我々の国のイスラエルを再び偉大な国にねメイクアメリカグレイトアゲインみたいな言葉にメイクイスラエルグレイトアゲインですよねもう弟子たちが考えてたことはこれをイエス様がしてくださるんだなんて考えても誤解しきっていたわけでありますけれどもその彼らが本当本当にイエス様という方が理解したのは復活を目撃したときですね。そしてペンテコスにおいて精霊を受けた、その後のことであります。ですから、神の奥義を理解するためには精霊の働きがどうしても必要だということですね。実際この五節は読むと何と書いてあるか。この奥義は今は御霊によって掲示されていると、はっきり書かれています。神の奥義を理解するためには、私たちの心の中で御霊が奥義を分からせてくださるということがどうしても必要です。御霊の働きなしに理性だけで神の奥義を理解しようとしても、人間にはこれは決してできないことです。で皆さん、だからこそですね。だからこそ。同じ福音の話を聞いているんだけれども人によってですね理解に著しい差が出てきますよね不思議ですある人は御霊を素直に受け入れるんですけれどもある人は御霊を頑固として拒むんですね私たちの中で本当にこう生い立ちにさまざまな複雑な事情があったりするときに私たちはたとえ神であっても私の心のあのことには触れてほしくない。そんなふうな思いを抱くこともあります。断固としてこの部屋には入ってきてほしくない。このような誰も神にさえも触れてほしくないという痛みを抱えている方もいらっしゃいます。まあこういったですね、過程がありますので、しかしある人はですね、もうどうぞどうぞどこにでも入ってくださいとですね、もう全てを明らかにしてよい。と思って受け入れるかと思いますでここにですね非常に大きな差が出てくるんですよね。で面白いことにこれは年齢がですね上の年配の方であれば人生経験積んだ方であればそれが簡単にできるかっていうとそうではなくむしろ小さい子どもが大哲学者よりもはるかに神の奥義を理解しているということが起こりうるわけですよね。ですから神の奥義というのはですね人間から上っ面の革ざりっていうものを全部取り除くんですね。その人を裸にするものだと思います実に不思議なことでありますけれども、だからこそこれは奥義と言われているんだと思うんですね。じゃあ、パウルがここで奥義と呼んでいるその内容は一体何なのかということでありますけれども。実は彼はすでにそれをです、ね、前の一章の8節からのところで説明してくれていたわけであります。振り返ってみたいと思うんですけど一章の8節のところもう一度開けていただけますでしょうか。このように語られております。お読みします。この恵みを神は私たちの上にあふれさせあらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり時がついに満ちて実現します一切のものがキリストにあって天にあるもの地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです10節が特に重要です一切のものがキリストにあって天にあるもの地にあるものがこの方にあって一つに集められるこれが神の奥義だと言っているわけです。ですから、パロが言っている奥義というのは平たく言いますと、どういうことかというと、キリストこそ宇宙万物の中心なんだと。どんな環境や、どんな国やどんな環境に育った人も、キリストにあって一つに集められるんだということですね。キリストにおいて一つとされる。これが初めから神様が望んでおられる救いのご計画だったということなんです。で、パウロはですね、なんで違法人に仕える人となったかというとですね、この違法人とイスラエル人が一つとされるということがね、この奥義が本物であるということを表す重要な証拠だったからなんですよね。私たちにとって分かりにくいのは、この違法人とイスラエル人が一つをされるということが、キリストの奥義の重要な事例として書かれている。なぜ書かれているかというとですね、この違法人とイスラエル人の間にある断絶というのはですね、もう最悪の断絶だったからですよね。違法人とイスラエル人というのはですね、本当にこう一方が一方を見下している優越感の塊であり、あるいはまた偏見の塊であり、あるいはまたあの連中は汚れているという儀式的な汚れの感覚の違い、あるいはまた自分たちは戒律をきっちり守っているが、あの連中はそうではないというこの戒律の違い、およそです、ね、今の社会で皆さん、テロとかです、ね、問題が起こるとき、大体こういったことがです、ね、問題の種になる、もうそのすべてのものがあるんですよ、イスラエル人とイゴ人の間には。ですから人間って来ますとですねこれは決して越えられない永遠の壁のように見えるわけです。数学の教科書をですね開きますとそこに平行っていうですね概念が載ってますね。平行っていうのはどういう話かというと2本の線がですねもし平行関係にあるとその線はどこまでもですね何万キロ何億キロ言ってもですね無限に進んでも決して交わらないっていうそれが平行ですよね。違法人とイスラエル人に関係ってのはまさにこの平行でありますしかしこのような両者をキリストが一つにしたんだ平行がですね交わる、ね、これはありえないことですそれだけでもありえないんだけれどもしかしあろうことか平行の線が一本の線になったそれが6節でファーロが言っていることですよねエピソード・ジェネアティガメ3章の6節に戻りますがその奥義とは福音によりキリスト・イエスにあって違法人もまた共同の相続者となり共に一つの体に連なり共に約束に預かるものとなるということです違法人もまた共同の相続者となり共に一つの体に連なり共に約束に預かるものとなるイエス様はこのようなことを私たちの間でも行ってくださる、行うことができるんだということを私たちはぜひ今日心に留めたいのです。イエス・キリストは違法人とイスラエル人という絶対に交わることのない平行線を一つの線にされたんだ。初代教会はまさにそういう教会、そういう場所ではなかったでしょう。アンテオケの教会にはニゲルと呼ばれるあだ名をつけられた黒人と思われる人もいました。人種を超えて、ギリシャ語とラテン語とですね、ヘブル語という言葉も違いも超えて、教会は一つであった。であるのなら私たちにおいてもそれを行うことができるはずではないだろうか。もちろん人間の力では不可能なことです。私たちにはそんなような力はありませんが、しかし、キリストにはそれがあるんだと。キリストにのみその力があるのだということですね。イエス・キリストの来られる前の人々というのは、決してそんなようには考えていなかったんですね。そんな世界がやってくる、そんなふうにも思っていなかったし、あり得るとも考えなかった。旧約聖書をずっと長らく読んできた当のイスラエル人でさえも聖書をそのようなですね、ことが語られている書物としては理解していなかったんですよね。ですからパウルは、隠されていたっていうんですよね。隠せられていたと書くと神様はですね、教えてやんないって言ってですね、意図的に隠し事をしていたって意味に受け取りますけど、そうじゃなくてですね、私たちの限界なんですね。キリストという方を見るまでは、この奥義を決して理解できないだろう。人間はキリストを見るまではそんなことが現実に可能だとは決して思わないだろう。だから隠されているというんですよね。私たちは心が隠しているわけですよ。しかしキリストが来られた時にその全てが変わったんだと。ですからある仲介者はこういうわけであります。福音はたとえ人種的、文化的、また政治的に違う背景を持っていても、人々が深い霊的な一致に導かれるための唯一の方法なんだと言います。確かにそうではないだろうかと思うんですよね。日本人がですね、よく神様の話するとですね、キリスト教の話をするとまあ大体日本人の方がよく言うのは日本には日本の神がいるんですよ西洋の神外国の神は必要ないんです私たちには私たちの神がいるんだとこう言うんですけれどもしかしそのように言うということはその神は国とか人種とか文化といった人間が作り出した壁を決して越えられないそういう神なんだと自ら言っているに等しいですよね。日本の神西洋の神といったらもう神が人間の文化とか人種の中にとらわれて閉じ込められて一歩も越えられないということですよ。そういう神様だって言ってるんですよ。そうではないですよね。福音は人種や文化や政治とかあるいは地域性とかそういったものをありとあらゆる違いを乗り越えて一致を生み出すことができるんだとそういうものを私たちは託されているんだということですよねですからパウロは本当にですねこの福音の素晴らしさというものを感動しているんですでその務めにですね認じられたことを喜んでいるわけですがじゃそもそもなぜこの務めが彼に託されたのかとその答えを彼自身が語っていますがもう一度7節お見せしますが私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとされました自分に与えられた神の恵みの賜物によって私はこうなった全ては恵みによるんだと恵みのギフトなんだ彼は言います。まあ、聖書の中で恵みという言葉はですね、もう無数に登場するわけですけれども、じゃ簡単に恵みというのは何であるかといえば、これは受ける資格がないものが一方的な哀れみによって受けるものでありますね。実際皆さん、福音を伝えるというこの彼に与えられた務めというのはですね、考えてみると、このパウロほどですね、そんなことにふさわしくない人間っていないですよね。何と言っても彼はですね、クリスチャンをですね、えー、次々と迫害して捕まえて牢に入れるということをですね、えー、若い頃やっていたからですね。若い頃の彼のですね、もう本当に人生の目標はですね、キリスト者とやらをこの世から滅ぼして消しさせてやることなんて、もうそれが私の生きがいであり人生だ。そういう生き方をしていたんであります。そんな人が今やどうなったかといえば、キリストを述べ伝えるためならば牢獄をも私は意図はないという人になっているんだということですよね。現代的に言いますと皆さんね、イスラム国のがまだ世界を牛耳っていた、まあ、中東を牛耳っていた時まあ2年ぐらい前、恐ろしい映像が流れましたよね。日本人の方がですねこう首をですね切られるような映像も流れて。まさにそのような男がそのイスラム国の真ん中ですね、大声でキリストを述べスタイルの男に変わるという、そのぐらいのことなんだということであります。一体どんな存在がですね、そういう変化をもたらすことができるだろうかということですよ。私にはですね、本当にこう、思いつかないですよね。そんなことができる、不可能だろうかと。皆さんもおそらく同じ思いだと思うんです。もちろんですね、この今言ったようなことは、党のパウロが一番よく分かってますよね。ですから、先ほど読んだ7節の冒頭で何というかというと、私は神の力の働きにより、今の私な神の力が働いた結果だと。すべては神の力が私に、働いたこととによるんだと神の力以外にこんなことは不可能だ。それは当事者である私が一番よく分かっていることだ。こんなことは私自身の力でも到底不可能だ。他の人間にも到底できないことだ。ただ、一方的に与えられた神の恵みのギフトによるほかない。そうパウルは言っております。ですからパウロという人の存在そのものがですね、神はこのように人を新しく作り変えることができうるんだというですね、強力な証拠になっているわけですよね。で、パウロは自分がそういう証拠として機能しているということをですね、純粋に喜んでいます。その喜びがあるので、この世で囚人として捉えられていることや、あるいは今まで信仰ゆえに受けてきた迫害を、忍ぶことができる喜びのほうがはるかに上回っているということですよね。でその喜びゆえにパウロがですねけ結局のところたどり着いた自己認識ある自己認識がありますねここが一番大事なところですけれども彼は自分のことをどういうふうに理解したかというと8節に書いてますね「すべての,生徒,たちのち生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは?」私がキリストの計り難い富を違法人に述べさえまた万物を創造した神のうちに余よ,よ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためですとパールはここで自分のことを全ての生徒たちのうちで最も小さな私と言っておりますここので最も小さい、小さいというのはですね価値がないとかつまらないという意味だと皆さん思ってください。こういう物理的にねこう身長が低いとか体小さい、そういう小さいんじゃなくてつまらないとか価値もないというねそういう意味です。劣っているとかそういう意味なんですで。ここですね、最も小さいと言っているこの一番小さなというこの言葉なんですけど、原病を見るとですね何て書いてあるかというと。小さいという言葉のですね、最上級の言葉の、さらにそのまま、そのまた比較級という言葉が使われている。意味わかりますか小さいという言葉は最上級ね、最も小さいという言葉があって、その最も小さいのさらに比較級が使われているということなんですね。だから、どういうことかというと、最も小さいものよりも、最もつまらないものよりもつまらないものという、そういうですね、言い方なんですよね。で重要なことはパウロはここです決して他人と比較してこう言ってるんじゃないということですよ。もし他人と比較して言ってるんだったらパウロはここで取ってつけたように謙遜ぶっているように見えるわけですけれども、まあ、余談ですが私たち日本人とはよくねこういうことをやるわけです。例えば人にね贈り物を送るときにいやつまらないものですがつまらないものをあげないでくださいとかね思いますけれどもあるいはまたうちの具材がっていうねああいう言い方ですよね。私たちも気をつけないとですね、これと同じような罠に陥るんではないかと思って、クリスチャンとして私たちが祈っているときに、ああ、しい、愚かな私を憐れんでください。取るに足りない私を目に止めてください。とこう祈ることがあると思います。私はそこである一つの問いを発したいんですね。本当に自分のことを愚かだと思っていますか本当に自分など取るに足りないと思っていますかむしろそう祈りつつ心のどこかには私はまあそこそこのものになったよなそういう思いがあるのではないか主々長年こう祈ってきたのである種の枕言葉のようにして取るに足りないものですが愚かなものですがそう祈っているとういうことはないだろうかとと問わわれるわけでありますパウロはもちろんここでそのような意味で全ての生徒のうちで最もつまらないもの私などと言っているわけではないということを知りたいのですそうではなくて神の憐れみと無限の恵みの大きさというものを考えれば考えるほどそれに値しない自分を痛感してそこからこの言葉が生まれたんだということですですから彼がまずここで見ているのは神の恵みの無限大の広がりですねそれをまず見てその次に自分の姿を見るんですよすると初めて自分の価値のなさというものに本当の意味で気づくんですねでところが私たちはですねよくやるのはまず自分を見るんです私ってどうしてこんな惨めなんだろうか。なんでこううまくいかないんだろうか。いつも自分ばかり目がいきます。そしてですね、その自分をまるで哀れむかのように、愚かな私取るに足りない私です。まあ、そのように祈っているということが多いんではないかと思うんですね。はっきり申し上げたいことは、結局のところ、そのようなことをしているならば、それは自己憐憫に過ぎないということですよ。自分で自分の傷をなめているだけだということです。パールは、こんな老後にとられて惨めな私を、もっとも、だからみっともつまらないものって言ったんですかそうじゃないですよね。まず神の偉大な恵みを見上げるんです。圧倒されるような神の哀れみに心を奪われるんです。その次に自分を見るんですよ。するとそこにはですねそんな素晴らしい恵みを受けた自分というものがポツンといるんですよもうそのあまりの落差を見てパウロっていうのは、ね、身震いするわけですよねそれで一体何てこったこれはそこからこの「セ説の最も小さな私」という言葉が生まれてくるんですねですからこれは神の恵みに感動している人の言葉なんですパオロの頃は決してですね、惨めで哀れなおろ、ね、そういう、えー、そういう自分がいるんじゃないですよね。神の偉大な恵みの世界が映ってるんですよ。それに心を奪われてるんです。ですから、見ているものが違うんだということですね。だからこそパオロはですね、そんな素晴らしい福音を私は伝えずにはいられないんだと考えているんですよね。ですから、このパウロはですね、悲壮な覚悟とか、えー、劣等感の裏返しとか、自分って惨めだわってこう自己憐憫とかね、そういう負の感情からですね、伝道を一生懸命やる。もうそれを打ち消すために伝道を一生懸命やるっていう人いますよね。しかしそうではなく、神の恵みの大きさというものに感動にしてそこに突き動かされているということです。この違いっていうのは本当に大きいですよね。天と地ほども違うんじゃないかと思うんです。ですから今日はっきりと私が皆さんに申し上げたいことは、教会の原動力は何ですかそれは人間の頑張りにあるのではなくて、神の恵みの賜物に対する感動にあるんだということですね。与えても与えても決して尽きることのない、計り知れない豊かな恵みの富があります。神の富が。私たち信じる者の心の中にはそのような恵みの泉が与えられたんです。でそれを実際に日々体験して味わっているだから、この世界においてイエス様だよ、キリストですよ、キリストこそ万物との中心であり、キリストこそすべてのものを一つにすることが現実にできるお方ですよ、この奥義を伝えていくんだということです。パールはそして、教会に与えられたこの恵みというものをもっと素晴らしい言葉で表現しているわけでありますが、10節からですが、これは今、天にある支配と権威に対して、権威とに対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちは主義、キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから、私があなた方のために受けている苦難の故に落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。ここに教会の存在意義というのははっきり書かれているんではないでしょうか。パールはしかし驚くべきことを言っております。節で天にある支配と権威、まあ、これおそらく天,天使たちのことを示しているんだろうと言いますけれどもその天使たちに対して教会を通して神の知恵が、ね、表されていくって言ってるんですよだから教会の方が天使たちよりも優れているんだとそういうことを言っているわけでありますえっと思いますよねなんでそう言えるかっていうと教会のためにキリストは血を流されたからです天使たちのために血なんか流されてないですよ神、イエス様はね。キリストは教会のために血を流して買い取ってくださったんです。天使のためにではない。ですからキリストはその教会を通して世界だけなく天に対してもご自分の知恵の何体のかを示されるんだっていうんですね。それは、重節にあるように永遠の昔からの神のご計画なんだということです。ですから私たちはこういったことはすべて神のご計画の中起こっていることなんだということをもう一度しっかり覚えて握りたいと思います、まあ、こういう話をしますと神のご計画っていう話をしますとね何かこれを運命論のように捉える人もいるかもしれませんがしかしそうではない神様は私たちの自由意志を尊重した上で同時にご自分の確かなご計画を成し遂げることができてしまう方なんですそれは皆さん十字架を見れば分かるんじゃないでしょうか十字架はですね人々は自由意志に基づいてイエス・キリストを十字架につけろと言って実,実際イエス・キリストを十字架の上で人々は八つ咲きにしたんですしかしその十字架において人類の救いが成し遂げられるというこの逆説が起こるわけですね神様はそういうことができるお方なんだということで私たちはですから、このようなキリストという方を主として持っている、だからこそ十二節にありますように、神に近づくことができるんであります。この神に近づいていくということは私たちにとって本当に大切なことであります。ある人はですね、神様は遠くからこう、ばーってこう眺めてですね、まあ、こうじゃないかな、多分こんな感じだろう、うん、分かってきたって、分かった気になるんですよね、皆さん。でも、高い山を遠くから見て見るだけの人と実際に山のところに行ってその山を登った人とどちらがその山について深く知っているでしょうか聞くまでもないですよね同じことが神様との関係にも当てはまるわけです。神様の恵み私が本当に理解したいのなら遠いところから神様ってこうかなって言ってです、ね、観測して分かった気になるのはやめて神に近づいていかなくてはいけません恐れる必要はないんですイエス・キリストによって私たちは大胆さとね大胆さって大胆っていうのは恐れがない人っていうことですよねそして確信その確信を持って神に近づいていけるんだって聖書ははっきり約束しているからです十字架は私たちは心にの中で,です、ね、神様に近づくことをです、ね、引き止めるものを全部取り除いてくださったんですね。ですから私たちはね、こんな自分なんかとか、そういう自分ばっかり見ることをやめて、まず神の恵みを見るんですね。その恵みの大きさに圧倒されて、その後に自分を見たらいいんです。そうすれば、ああ、こんなものにさえ与えられる神の恵みの大きさよと。喜びが与えられてくるんではないかと思うんですね。パールの心にはまさにそのような喜びが絶えることなくありました。ですから今日最後のところで彼はあ先ほど読んだ13節のように語っています。ですから私はあなた方のために受けている苦難のように落胆することはないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。私の苦しみ、あなた方の光栄だと、パール・ワイペソの人に対して言います。苦しみが光栄っていうのはちょっと理解しがたいんです、正直言って。でもこれは出産に例えると分かりやすいんじゃないかなと思いました。赤ちゃんっていうのはどうやって生まれてくるか。それは母親の陣痛によって生まれてきます。そのですから赤ちゃん側から見ると、母親に対しては感謝しか思い浮かばないと思うんですね。赤ちゃん側から見ると母親のこの陣痛の痛みっていうのは皆さん、勲章ですよ。母の痛みがあったから自分がいるんだってね。勲章、母のに勲章をあげたい気分じゃないでしょうか。パウロとこのエペソの人との関係も同じだということです。もしパウロが違法時にこのエペソの人たちに福音を伝えなかったら、牢獄に入ることもなかったでしょ。苦しみにも合わなかったでしょ。しかしエペソの人も福音を知らなかった。つまりクリスチャンとして生まれなかったんですところがパウロが福音を述べされてその結果苦しみを経験しているだからこそこのエペソの人たちはクリスチャンとして生まれたんですですからパウロが苦しんでいるということはエペソの人たちにとってはまさに生みの苦しみをしてくれた母のように栄光なんですよね同じことが私たちの人生においても当てはまるんではないかと思うんです私たちは時に信仰を持っているが故に不利益をこむったり、えー、苦しみを受けたりすることもありますが、しかし必ず神様はそれに報いてくださるんだということです。でパウロの姿を見たエペサの人たちがイエス様を信じたように、私たちのそのような姿を見て、新しい命を受ける人々が与えられるということです。その命が生まれるとき、人の命が生まれるときには必ず陣痛がありますが、同じように私たちがキリストに会って身を結ぶ人生を送りたいと思うときにそこには確かに痛みもあるんです。それは栄光の時だということですね。私はここに信仰者の限れない慰めがあるように思います。いかがでしょうか。今日の初めのところで私は何によって生きているのかという問いを皆さんに投げかけました今今日のこのお話をお聞きになって皆さんはその問いに対して何とお答えになるでしょうか「神の恵みが私たちを生かしている」そう答えることができるならばその人は幸いであります。お祈りをしたいと思います。